0: Ich lese etwas aus dem Buch Feste und Fastentage von Swami Shivananda aus dem Kapitel über Navaratri Durga Puja. Grüße an die göttliche Mutter Durga, welche in allen Geschöpfen in Form von Intelligenz, Barmherzigkeit und Schönheit existiert. Sie ist die Gemahlin von Shiva, welcher das Universum erschafft, erhält und zerstört. Das Navaratri-Fest wird zweimal im Jahr begangen: einmal im April-Mai und einmal im Monat September-Oktober. Sommer- und Winteranfang sind zwei wichtige klimatische Wendepunkte und gelten daher als besondere Gelegenheiten zur Verehrung der göttlichen Mutter. Entsprechend den Veränderungen in der Natur unterliegen auch der menschliche Körper und Geist in dieser Zeit beachtlichen Veränderungen. Im April/Mai wird Rama Navaratri zu Ehren Ramas begangen. Es ist nicht ganz so groß, wird nicht ganz so großartig gefeiert. Und im September/Oktober Durga Navaratri zu Ehren der göttlichen Mutter. Neun Tage werden die neuen Manifestationen Durgas verehrt. Navaratri heißt wörtlich neun Nächte. Verehrer Doregas, Fasten während dieser Zeit. Wir haben auch nächste Woche eine Fastenwoche. Und aus gutem Grund ist auch die Fastenkursleiterausbildung in dieser Zeit. Ich lese. Gerade mal was im Shivananda Ashram zur Zeit von Sami Shivananda gemacht wurde zu Navaratri, Eine ganze Menge ähnlicher Sachen machen wir heute. Im Shivananda Ashram in Rishikesh finden anlässlich von Navaratri folgende Veranstaltungen und Zeremonien statt. Täglich wird ein besonderes Ritual zur Verehrung der göttlichen Mutter durchgeführt. Dazu gehört auch das Rezitieren des Durga Saptashati. Das werden wir immer abends haben, um 19 Uhr, beginnend morgen Abend, immer 19 Uhr Puja. Und dabei wird diese, dieser besondere Text genannt, Devi Mahatmyam oder Durga Saptashati rezitiert. Und der Rezitation der Srilalita Sahasranamam wird der Göttin im Tempel hunderttausendmal geopfert. Das werden wir nicht so viel machen, aber wir werden am nächsten Donnerstag auch eine Puja haben, eine große Puja hier in diesem Raum, wo wir auch aus der Lalita Sahasranam einige Mantras rezitieren werden. Alle Ashram-Bewohner sollten das Navarna-Mantra, OM AIM RIM Klim CHA MUNDAYE NAMAHA oder auch ihr eigenes Mantra so oft wie möglich rezitieren. Wir werden heute Abend in der Homa, werden wir das om aim klim mantra besonders rezitieren. Jeden Abend zum Satsang wird ein kunstvoll geschmückter Altar aufgestellt, so wie, auf dem während der ersten drei Tage ein Bildnis von Durga und Kali ist, danach von Lakshmi, und während der letzten drei Tage von Sarasvati steht. Verse aus den Heiligen Schriften werden rezitiert und erläutert, Kirtans Mantras werden gesungen. Der Abend endet mit dem Arati. Ernsthafte spirituelle Aspiranten ernähren sich an diesen neun Tagen oder wenigstens an je einem Tag der jeweiligen drei Tagesphasen nur von Milch und Früchten oder Fasten ganz. Das liegt jetzt an euch. Stellvertretend werden morgen die, nicht morgen, sondern nächste Woche, die Teilnehmer der Fastenwoche fasten. Aber eigentlich muss man sagen, so wenig wie man stellvertretend für andere meditieren kann, mindestens wird eine Fastenschwingung hier entstehen. Am letzten Tag werden neben Büchern, die für Sarasvati, also für Wissen stehen, auch alle möglichen anderen Gerätschaften des Alltags, auch Schreib- und Druckmaschinen symbolisch verehrt. Am ersten und le am letzten Tag steht hier aber de facto, am ersten und letzten Tag wird im Tempel ein großer Homa durchgeführt, wobei die Durga, Sabta, Shati und andere Verse zur Lobpreisung der göttlichen Mutter rezitiert werden. Also, wir ja, orientieren uns in vielerlei Hinsicht dort an dem, was im Shivananda Ashram Rishikesh gemacht wird. Und ich möchte gerade noch auf eines eingehen, was Swami Shivananda an einigen Stellen immer wieder betont, wenn er über Navaratri gesprochen oder geschrieben hat, und was auch Same Vishnu immer wieder betont hat. Navaratri hat drei, besteht aus drei Dritteln und dann noch einen zehnten Tag. Das erste drei Tage der Verehrung ist die Verehrung von Durga und Durga und Kali. Die nächsten drei Tage sind die Verehrung von Lakshmi und die letzten drei Tage die Verehrung von Saraswati. Und die göttlichen Aspekte stehen für so vieles, aber Durga und Kali stehen auch dafür, dass man lernt, Dinge loszulassen. Dass man lernt, auch an seinen, ja, nicht so positiven Eigenschaften zu arbeiten. Es geht auch darum, Gewohnheiten abzulegen. Es geht auch darum, mal durchaus mit Nachdruck Dinge zu tun. Ihr seht dort Durga, mindestens die vorne sind, sehen wahrscheinlich den Tiger und sehen auch das Schwert in der Hand. Rechts seht ihr noch von euch aus gesehen Kali, ja, noch etwas, die sieht noch etwas brutaler aus es wären zwar bei Yoga Vidya eher eine freundliche Spiritualität, dass man auch lernt, freundlich mit sich umzugehen und auch selbst seine negativen Eigenschaften erkennt, dass da auch irgendwo was Sinnvolles dahinter steckt und dass eigentlich nichts wirklich schlecht, grundschlechtes in irgendeinem Menschen ist, aber fehlgeleitete Dinge sind, die in diesem Kontext, wo sie sich manchmal manifestieren, nicht so angebracht sind. Nichtsdestotrotz bei allem Mitfühlenden und Freundlichen und Annehmenden. Manchmal muss man mal sagen, so geht's nicht weiter, mein lieber Geist, jetzt äh, werde ich mal was tun, hm? ob du es magst oder nicht. Und ich werde auch mal fasten, ob dir Spaß macht oder nicht. Ich werde mal morgens früh aufstehen. das sogar eine Stunde früher, als ich es muss, wie für mein Zertifikat notwendig. Ich hm? hm, werde auch mal früher aufstehen, hm? einfach um mal zu zeigen, wer hier Herr im Haus ist oder Frau im Haus ist. Und ich werde mich freiwillig für die Dinge melden, die ich eigentlich nicht so gerne mache. All das gehört zu Durga und zu Kali dazu. Spiritualität heißt nicht nur freundlich mit sich selbst zu sein. dazu sind dann die nächsten beiden Aspekte da. Zweiter Aspekt, wenn wir also öfter mal bereit sind, an uns selbst zu arbeiten, es uns auch unbequem zu machen, auf Wünsche und so weiter zu verzichten, dann sind wir bereit für Lakshmi. Gut, manchmal muss auch Lakshmi kommen vor Durga, also, dass es immer so genau sein muss, glaube ich jetzt nicht, aber jetzt an Navaratri, fängt man erst mit Durga und Kali an, dann folgt als nächstes Lakshmi. Lakshmi symbolisiert alles Schöne, alles Gute, alles Freundliche, alle Fülle. Lakshmi symbolisiert auch, die Schönheiten der Natur zu sehen. Lakshmi gilt zu erkennen, wie toll alles in uns angelegt ist. Lakshmi symbolisiert, zu, dankbar zu sein. Lakshmi symbolisiert aber auch, dass wir positive Eigenschaften in uns entfalten. Es symbolisiert auch, dass wir bereit sind, es fließen zu lassen. Es symbolisiert auch Großzügigkeit, dass das, was wir haben, wir mit anderen teilen wollen. Viele Menschen halten ja so viel fest, oft ist auch die Frage, Ja, wenn ich jetzt so viel Energie angesammelt habe, wie vermeide ich dass irgendjemand, die mir wegnimmt. Nach Möglichkeit will ich immer mehr Energie haben, aber wehe, es mag jemand. Und noch schlimmer, jemand anders profitiert davon. Lakshmi ist das Gegenteil dieser Einstellung. Lakshmi heißt, wir sorgen dafür, dass wir Energien haben, dass wir was haben zum Geben und dann geben wir. Und dann fließt es durch uns hindurch. Lakshmi heißt natürlich auch dort ein Gleichgewicht herstellen. Wir können nichts geben, wofür wir uns nicht geöffnet haben. So wie ja jetzt viele von euch ein paar Tage, ein paar Wochen, hier sind, um einiges zu lernen, einiges Energie aufzusammeln, einiges an Wissen zu bekommen, wie man Yoga unterrichtet oder Fastenkurse gibt oder einfach da sein, um Energie zu bekommen und nachher kann er das wieder weitergeben. All das ist Lakshmi-Prinzip. Gut, und dann folgt saraswati prinzip und Saraswati ist der Aspekt der Weisheit, ist auch der Aspekt der Künste, der Intuition und des höheren Verständnisses. Wenn wir an uns selbst gearbeitet haben, wenn wir teilen, geteilt haben mit anderen, was wir haben, dann kann die höhere Weisheit kommen. Und die mündet dann irgendwann in Vichaya Dashami, dem Tag des Sieges, in die Selbstverwirklichung. Die Verwirklichung unseres wahren Wesens.